0: Podcast, podcast, podcast.
1: Où vous voulez, quand vous voulez. Le podcast de Local Impact à écouter tous les mois.
2: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast proposé par Local Impact. Le thème du jour, l'attrait des consommateurs pour le commerce local. Le retour de l'éthique dans l'économie. Euh, les invités sont Jean-Jacques Friboulet, professeur émérite à l'Université de Fribourg et doyen de la Faculté des sciences économiques et sociales. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Et puis Laurent oumar professeur HES ordinaire et co-responsable de l'Institut en innovation sociale et publique. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer directement dans, dans le vif du, du, du sujet. Euh, on sait que durant ces deux dernières années, ben, le, 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 les manières de consommer ont changé, ont bougé. Euh, la crise du Covid a bousculé les modes de consommation. Euh, si on regarde un peu vers le futur... Est-ce que ce, cette tendance, on va dire, de consommation locale, qui est devenue presque une, une mode, est-ce qu'elle va pouvoir euh, continuer comme ça Qui c'est qui veut lancer les débats
0: ah, À tout honneur, Jean-Jacques.
1: Je crois qu'il faut, faut distinguer les secteurs, il me semble. C'est-à-dire qu'en matière agricole, moi j'y vois un bel avenir, c'est-à-dire qu'il euh, y aura un développement des circuits courts. Et donc là, en matière agricole, il y aura effectivement un développement. En matière industrielle, c'est plus compliqué parce que les circuits de production sont déjà établis, en particulier avec la production en Chine, etc. Donc pour revenir là-dessus, il y aura un retour sur certains produits, mais pas sur tous. Et donc là, il y aura encore beaucoup de production euh, étrangère, même si elle est commercée euh, localement. Sur les services, la, la tendance, je trouve, est double. Il euh, y a à la fois des services qui vont se développer, des services de proximité. On le voit déjà hein, par le service de réparation, par exemple, on le voit déjà ici à Fribourg. Et puis, il y a des services qui vont au contraire s'écarter. Alors, on a vu l'exemple de la Poste, malheureusement, hein, qui a supprimé beaucoup d'agences. Les banques suivent à peu près, malheureusement, le même chemin. Donc là, les services, grâce à la numérisation, hein, oui. ces services vont s'écarter des clients. Il euh, y a d'autres services donc, qui vont certainement se rapprocher. Je n'ai pas eu de la réparation, euh, il y en a sûrement d'autres. Donc là, pour moi, c'est ambigu. Donc le tableau, il est, il est mitigé. Il est sûr que certaines activités vont continuer de se rapprocher, d'autres, je serais moins ouais. sûr.
2: Mais vous dites mitigé, juste pour, pour, pour revenir, mitigé, mais est-ce que vous sentez un danger par rapport à ces, ces tendances
1: non, non, je ne sens pas du tout de danger. Moi, je suis, je suis très favorable à cette tendance. Le problème, c'est qu'elle se heurte à la fois, bon, au coût, mais ça, on a souvent quand d'en parlé, parce que les consommateurs, quand même, ouais. sont très attachés à leur porte-monnaie, et puis, elle se heurte aux évolutions techniques, à la numérisation.
0: Laurent Omar Oui, alors on a... Effectivement, on observe, je suis assez d'accord avec avec Jean-Jacques Friboulet, on observe, on observe un retour, mais est, tout est un peu paradoxal. On a eu cette pandémie qui a impacté finalement et a provoqué ce retour. Hein, les... les, les... Les personnes ont eu plus de temps aussi pour, pour aller faire des courses localement. Hein. Le, le temps a été mis à disposition hein, grâce à cette pandémie, à des gens qui restaient et qui travaillaient à la maison. Donc, ils ont pu aller euh, à l'épicerie du coin. Ils ont pu aller se rendre, dans euh, faire réparer leur vélo. Tu parlais d'effectivement de la réparation de vélo. On a aussi cette... Alors, il y a, y, a, y a ce temps à disposition qu'elle a, euh, qu a, qu a, que la pandémie a permis. Et puis, il y a aussi cette, euh, cette idée que le local, c'est durable. Et je pense qu'il y a la notion de durabilité aussi qui progressivement... Euh, prend un peu... Hein. On a une frange de la population sensible hein, à l'achat local, à l'achat auprès du, 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 du fermier, à la filière courte dans le domaine agricole, tu le mentionnais. Il euh, y a des catégories comme ça, hein, de produits, l'alimentaire notamment, où, où oui, le local, ça peut prendre, ça peut continuer. On voit du, des magasins en vrac se développer sur Fribourg. Donc, il y a, y a une demande. Elle est encore peut-être marginale, mais elle est en train d'augmenter. Donc, je vois une petite tendance quand même qui peut durer. Hein. Après, après, toute la consommation, alors la consommation Internet a boomé, il hein, faut le dire aussi, l'achat en ligne a boomé. Euh, Est-ce que ça va durer Oui, moi je pense qu'il y a des gens qui vont continuer d'acheter en, en ligne au détriment de l'achat local. Alors après, euh, jusqu'où euh, hein, d'où vient oui. l'achat en ligne C'est Amazon, beaucoup, c'est hein, les grands distributeurs Alondo, etc.
2: Est-ce qu'on achète euh, sur Internet local
0: euh, Voilà alors, est-ce qu'il y aura... Et je... Mais il y a des acteurs hein, locaux qui se mettent sur Internet. Hein. Il, y a une, il y a une tendance également de ce point de vue-là. Donc, ça a poussé aussi des petites PME à se mettre sur l'Internet. Donc, alors, ça part, comme, comme disait Jean-Jacques, dans beaucoup de directions. Moi, je préférerais le local, bien sûr. Hein. Je suis pour une, une économie un peu plus circulaire, hein. favoriser le lien aussi, la solidarité. Donc, je suis favorable à ça. Est-ce que ça va être une tendance de long terme, ce retour temporaire dû à la pandémie, clairement euh, J'ai une collègue qui, euh, qui vient de mener une étude sur Genève où effectivement euh, on a des tendances, c'est pas très très fort, mais il y aura des gens qui vont peut-être moins aller en France, un peu moins aller euh, faire des achats alimentaires. De... Alors il y, y a la notion de coût qui rentre en jeu, hein, on, y, on, a, on reviendra là-dessus. Il y, y, y a quelque chose. On verra, c'est trop tôt aussi hein, pour le dire. Bon après, au niveau des frontières, on est à Fribourg un tout petit
2: peu moins concerné, peut-être encore
0: Et encore, non, parce mmh. qu'elle a mené aussi son étude en partie sur la région euh, fribourgeoise. Et de manière surprenante, il y a des gens qui ouais. allaient, hein, avant la pandémie, à Valorbe, hein, dans les... Alors une fois par mois ou deux fois par mois, faire des courses. Pour des raisons de coût, hein, ouais. euh, bien sûr. Alors, on verra euh, cette tendance, si elle va perdurer ou pas. En tout cas, là, elle a été stoppée. Hein. On va voir comment ça va repartir maintenant.
2: Ouais. On sent, donc on est, on est quand même tous d'accord, on sent un peu cette, cette tendance euh, locale qui arrive, euh, cette envie de, de, de rester ici et tout et tout. Il euh, n'y a pas un peu hein, peut-être un dangereux protection, protectionnisme qui, qui pourrait s'installer par rapport à tout ça
1: moi, je trouve qu'il faut faire attention aux mots parce que le protectionnisme en économie, c'est très strictement défini. On a
2: décidé de ne pas avoir peur des mots aujourd'hui.
1: Oui, oui mais c'est quand même, attention, le protectionnisme, c'est empêcher les produits extérieurs d'entrer. Et donc, c'est un protectionnisme des États. Hein, ouais. D'entrer soit par des taxes, soit par des normes. Voilà. Euh, ou alors, en s'entendant entre en grandes entreprises, par exemple, pour, pour boucler un marché, quoi. OK. Bon, euh, des cartels. Faire des cartels. Mmh. Mais les normes par exemple, c'est le gruyère AOP. Le gruyère AOP, ça protège le marché. Ouais. Donc euh, alors le protectionnisme euh, commerce local euh, c'est je, je le vois mal parce que les, les sauf au niveau des normes justement, mais alors là ça exige une organisation de la profession, c'est le gruyère AOP. Parce que il faut une organisation de la profession très forte. Mais c'est la seule possibilité, parce que les taxes, c'est l'État. Hein. Donc on, je ne vois pas comment on peut instaurer un protectionnisme au niveau local avec des taxes. Ce n'est pas possible. Par contre, au niveau des normes, oui, ce serait possible. Mais il faut une très forte organisation des métiers et des professions. Euh, donc, euh, donc je ne vois pas... Euh, non, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'a dit Laurent, hein. c'est-à-dire que les gens vont de plus en plus vouloir une économie circulaire. Ils vont vouloir que, finalement, les producteurs utilisent des intrants qui viennent.
0: Ils veulent de, de la traçabilité. Oui. Et, et,
1: et, et, et qui oui. viennent de, de, de leurs fournisseurs qui eux-mêmes, effectivement. Oui. Et donc, ça, c'est pas du protectionnisme. Ça, c'est autre chose que, que le protectionnisme. C'est le fait qu'on veut raccourcir les circuits de, 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 de production. On veut se tourner vers des partenaires qu'on connaît bien. Mais ça, ce n'est pas du protectionnisme. ça, ah C'est vraiment l'instauration de circuits courts.
0: Est-ce voilà, est que ce n'est pas aussi consommer mieux hein? Ce n'est pas consommer plus, c'est aussi consommer mieux peut-être. Alors, c'est ambitieux. Hein? Mmh. Mais le local... En tout cas, dans le domaine alimentaire, c'est peut-être comprendre que... D'abord, c'est réaliser qu'on a des producteurs qui sont à 2 km, 3 km. Alors, à Fribourg, on les voit. À Genève, à Zurich, on les voit moins. Mais il y a eu une prise de conscience hein, dans les grandes villes helvétiques, notamment sur Genève, et ma collègue l'a identifié dans sa recherche, où les gens sont tous à courant du compte qu'il y avait des paysans qui étaient dans la campagne genevoise et qui avaient des produits de qualité. Alors, peut-être encore un peu plus cher si, par rapport à, à, à la Migros qui se trouve juste à la frontière sur le sol français. Mais euh, y, y il y a une prise de conscience qu'il y a localement des produits qui peuvent être de qualité et, et en plus, on devient, on, on rentre dans une économie circulaire vertueuse où on va euh, favoriser bah, des, des, des agriculteurs qui vivent autour de nous, on va favoriser des circuits courts des gens qui travaillent avec les fabriculteurs, donc toute la chaîne au fond, hein, c'est pas uniquement l'agriculteur, c'est la chaîne, puis d'autres PME qui travaillent aussi localement, on va pas centraliser sur le, sur le domaine agricole, mais on commence de favoriser d'autres partenaires dans la chaîne de valeur, dans la chaîne de production euh, de la PME ou bien du fabricant de, de produits euh, agricoles, donc là il y a des gens qui ont pris conscience de ça. Qui, qui peuvent jouer un rôle, bon, qui, qui ont un, un pouvoir fort, hein, le consommateur a un pouvoir important là-dedans. Bon, je reviens quand même un peu sur... Le, alors
2: effectivement, peut-être sur les mots, mais en même temps, euh, je me rappelle d'un ancien président euh, d'une grande nation euh, qui favorisait quand même les produits de chez lui à l'intérieur du pays. On parlait de protectionnisme. Mais alors, je ne veux pas rentrer trop trop dans le débat, on est d'accord. Mais en même temps, on, on, on sent une tendance quand même qui est quasiment pareille.
1: Moi, je dirais que ce qui perd... Ce qui perd en force, ce dont l'étoile dé décline, c'est le libre-échange. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que les gens, maintenant, se méfient du libre-échange. On a vu au, au niveau des dernières votations. Mm -hmm. Par exemple, la, la dernière votation agricole, là, euh, ça, on voit bien. Les paysans ont, ont, ont eu l'intelligence de dire, attention, si vous, mettez, euh, si vous interdisez tel et tel produit, euh, on va importer Et ça sera pire. Donc, euh, donc, ils ont eu une très, très bonne campagne de ce point de vue-là. Et donc, ce qui, moi, à mon avis, perd, ce dont les gens ne sont plus convaincus, c'est des vertus du libre-échange. Alors, en matière agricole en particulier. Ça, ils ne sont plus convaincus, c'est le problème de l'huile de palme, hein, euh, par exemple. Donc, là, je pense que ça, cette ère-là est terminée. Hein. Moi, j'ai connu, parce que, bon, je commence à Dieu, mais <rire> en 1995, j'étais prof à l'UNI, il y avait une tendance qui voulait, qui, qui visait à dire, on n'a plus besoin d'agriculteurs en Suisse, euh, on va tout importer parce que finalement c'est dans l'industrie qu'on a un avantage comparatif. Et donc on, on va réduire l'agriculture à plus rien et on va produire des produits industriels. Dans les années 95-2000, c'était une tendance qui était forte au sein de, de l'économie suisse. On oh, voit maintenant que cette tendance-là, elle est terminée. Les gens n'osent plus... D'ailleurs, ça fait
2: peur de l'entendre aujourd'hui. Hein? Ouais, ouais.
1: donc, donc, euh, oui, mais moi, ouais. je dis, ça a existé. Donc, au de, vous savez, ce moment-là, on a décidé des, des, des des, comment ça s'appelle le niveau de l'agriculture, les, les paiements directs. Voilà. Donc, euh, c'est pour ça que je dis que le libre-échange agricole, à mon avis, il est en berne. Du point de vue industriel, c'est beaucoup plus compliqué parce que la Suisse est un tout petit pays au niveau du marché. Hein, je ne parle, du... parle pas du foot. Hein. <rire> <rire> au niveau du marché, euh, euh, la Suisse est un petit pays. Donc les industriels suisses ont besoin d'exporter leurs marchandises. Et donc ils ont besoin du libre-échange. Et c'est d'ailleurs là que se trouve une contradiction fondamentale entre l'agriculture et l'industrie toujours en Suisse. Parce que les agriculteurs ont besoin de protection. Alors que les industriels veulent faire tomber toutes les protections. Bon, parce que ils ont besoin des marchés extérieurs. Bon. Bon. Au niveau des services, c'est très différent, parce qu'au niveau des services, il n'y a que quelques services qui ont intérêt à, à s'exporter. Enfin, je veux dire, vous savez, c'est les plateformes qui sont en Tunisie, etc. Mais autrement, il y a quand même une dimension de proximité qui est importante. La Suisse est relativement protégée, il faut trois langues. vous voyez. Donc, il y a une espèce de protection naturelle. Mais donc, la contradiction, elle est entre l'industrie et l'agriculture. Et moi, je pense que cette contradiction va continuer à exister. C'est-à-dire qu'il va y avoir des, des intérêts divergents sur ce point. Et, et au niveau des votations, ça va se voir.
2: Et puis, par rapport aussi, Si on revient sur les dernières votations, notamment, euh, là aussi, un petit paradoxe, quand même, sur, sur des attitudes, sur des thèmes qui sont abordés, quand on voit quand même bah, que le, la loi du CO2 a été refusée. Est-ce qu'on sent des tendances... Parce qu'on a des tendances... Qui nous pousse à croire euh, justement que ce soit euh, la consommation locale, etc. etc. Mais après, est-ce que, est que à, tout le à, monde est prêt Après, c'est le
0: porte-monnaie qui, ouais. qui joue un, un rôle important. Puis la loi sur le CO2 définitivement taxait davantage hein, les ménages. Ouais d'un montant qui est raisonnable. Hein. Enfin, moi, j'étais pour la loi sur le CO2. Mais euh, les, les montants sont là. C'est des montants effectifs. Et, et, et les opposants à la loi sur le CO2 ont mis en avant ces, ces, cet argument qui a fonctionné. Parce que je pense que les gens se... Sont, sont malheureusement entre guillemets, ben, ils pensent d'abord à demain. Aujourd'hui et demain, comment ça va se passer mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes hein, on, on sort d'une sort. Est-ce qu'on est, qu est sorti de la pandémie Je sais pas. On parlait d'une quatrième vague ce matin. Mmh. J'entendais la radio. J'ai entendu quelque chose. Vaguement. Donc, euh, est-ce que euh, les gens sont quand même encore... Un, bah, bah, ils ont peur et face à ça c'était pas très difficile d'exploiter cette peur et puis de venir avec des, des arguments euh, euh, négatifs vis-à-vis -vis cette vis-à-vis -vis de cette loi on va y arriver de toute façon on est obligé hein. on est confronté à un enjeu climatique tellement important que euh, malgré tout on va avancer hein. donc bon voilà mais la tendance de fond elle est là maintenant c'est vrai qu'à court terme les gens ont réagi par rapport à la loi sur le co2 par rapport à la loi sur les pesticides et et sur l'eau bon euh, mais la tendance de fond est là, et ça... ça oui, mais
2: la, la tendance de fond est là, mais elle, elle reste quand même paradoxale de nouveau. Parce qu'on on veut changer de mode, on veut changer de, de manière de faire, de voir, etc. Euh, cependant, là, on est quand même de nouveau dans une situation où les, le nombre de réservations de vols a de nouveau redémarre, redémarre tout, ouais. est, tout est reparti comme en 14 quoi. Oui,
1: oui, oui. Mais il y a une culture suisse que vous n'avez pas changer du jour au lendemain, hein. Est-ce que ça changera dans l'avenir Moi, je pense que ça, changer... ça sera obligé de changer.
0: Oui, ça change. Il y a quand même les réservations suisses d'hôtels qui sont plutôt bonnes. Donc, il y a effectivement une partie de la population qui va prendre l'avion et partir à la mer. OK, bon, ça ne va, va pas changer. On ne va pas changer ça du jour au lendemain, mais on sent... Quand même, et, et, et là je reviens un peu sur cette étude qui a été menée par ma collègue Malagalie Dubosson qui dit il ouais, y, y, y a quand même des pourcentages qui, qui viennent, qui avancent, euh, qui, qui vont un peu vers cette prise de conscience qu'il faut peut-être consommer différemment, mieux, réfléchir à ses impacts, réfléchir à moins prendre l'avion. Il y a des gens, il y a, il y a, une, il y a déjà une, une partie des gens, mais et puis ça augmente gentiment. Après, maintenant on est dans une démocratie, la démocratie helvétique, euh, où les prises de décision, les, pr les prises de conscience, sont quand même relativement lentes, hein. on avance gentiment, hein. C ça va pas être la révolution là.
2: Bon après on fait un peu, euh, on fait allusion sur ces vols etc, c'est peut-être aussi le résultat d'une année de pandémie euh, peut-être hein, où les gens aujourd'hui, on sent un peu que ça, que, ça, que ça tourne un peu, allez on profite, on réserve mmh. on prend un vol, peut-être que dans 2, 3, 4 ans effectivement euh, comme le dit Laurent Oumar, peut-être que on changera quand même gentiment. C'est progressif. Ouais, ouais. Ouais. Mais alors on revient quand même sur un sujet que vous avez abordé tout à l'heure, sur, sur cette consommation locale, au final, on est quand même tous d'accord que tout le monde est prêt à changer un peu les habitudes, euh, la manière de consommer, mais au final, au final, c'est le porte-monnaie qui, dé... qui décide.
1: Oui, alors, je pense que c'est le porte-monnaie, mais à 70%. C'est-à-dire que il euh, y a quand même un, un reliquat où il y a cette volonté effectivement quand même de, de modifier son comportement, en particulier chez les jeunes. Hein. Ouais. Y a, moi, je suis frappé euh, de la jeune génération. Oui, hein, euh, mais, mais, qui est...
2: ouais, mais la jeune génération n'a pas encore les mêmes charges non plus.
1: Mais, bien sûr. On est d'accord. Mais il mais, euh, euh, y a quand même une volonté de changer de comportement à ce niveau-là. Donc euh, le porte-monnaie, oui mais pas à 100%. Mais c'est vrai que le porte-monnaie joue un rôle. C'est tout, tout le problème, justement, du coût de la production locale. Ouais. Euh, parce qu'il faut que le, la production locale reste compétitive par rapport à une production euh, nationale, par exemple. C'est tout le problème de, de, de la production agricole, par exemple. Ouais. Mais il y a un mouvement... Moi, j'étais très frappé de, de ces stands, vous savez, à la Migros, à la COP, euh, la Région. Et maintenant, ils font ça, hein, ils, ils développent beaucoup. Hein. Donc, je crois que ça, c'est un mouvement irréversible. C'est moins évident pour euh, les productions industrielles, par exemple les habits, production locale. Oui. Euh, ouais. euh, L'essentiel des habits s'abrique encore en Chine oui. et en Asie, hein, euh, à la rigueur au Maroc et en Tunisie. Mais... Donc ça, euh, c'est beaucoup moins évident. Mais euh, bon, sur l'alimentation, non. Il euh, y a des produits... Bon, on voit bien là... Prenez les voitures. Il y a quand même euh, une évolution vers l'électrique qui est quand même réelle. On n'y croyait pas. Hein. Y a, y a, vous vous interviewiez un, un garagiste il y a 2-3 ans, il n'y croyait pas du tout à la montée de l'électrique. Hein. Mais, même là, même
2: là, mais là aussi, on n'est on pas encore tout à fait prêt parce qu'on regarde, comme on l'a dit tout à l'heure, on regarde sur, du, sur demain, sur après-demain, ce qui se passe. L'investissement de base pour une voiture électrique, même si probablement plus de gens seraient prêts à faire le pas, quand vous avez la voiture basique, essence, qui coûte... Euh, enfin, la différence entre la, entre la voiture basique, essence et la voiture électrique est une différence de 25 ou 30 000 francs. Au final, c'est le porte-monnaie du jour qui décide est-ce que je me lance ou pas. On va Pas for enfin, pas tout le monde va, va, va réfléchir à dire « ok, mais mon investissement dans 5-10 ans, il sera voilà, bien investi voilà,
0: ». Je pense que les lois changeront et c'est les lois qui vont imposer ce changement, je pense, hein. un jour ou l'autre. Effectivement, les coûts vont baisser. C'est une, une question d'économie d'échelle. À un moment donné, on va fabriquer suffisamment de voitures électriques pour faire baisser les coûts. Donc ça, progressivement, ça va, ça va baisser. Puis on le voit, je crois que les voitures électriques, le prix des voitures électriques est encore plus cher, mais c'est en train aussi de baisser ouais. gentiment. Et puis, l'effet
1: d'imitation, il ne faut jamais oublier en matière de consommation, l'effet d'imitation. Ouais. Euh, moi, je vois bien... Euh, à quel f... prix Mais écoutez, moi, je, je suis frappé. Euh, J'habite vraiment dans, une, dans, dans un immeuble où les gens travaillent. C'est vraiment euh, des employés, des ouvriers, etc. Moi, j'ai je, je, une des voitures les plus modestes du parking.
2: Pourtant, vous êtes dans le Star System depuis un moment.
1: <rire> oui mais si vous voulez je ne je peux, peux pas dire ça publiquement oui, mais ça, euh, ça donc je me... suis obligé de, de garder la réserve hein. mais, mais non ça me frappe les gens font encore des leasings extrêmement chers moi j'ai un, un leasing extrêmement bon marché par rapport à, à la moyenne des voitures qui sont dans le parking or je pense que dans ce, cet immeuble je suis quand même au niveau des, des, des revenus euh, les plus élevés donc, il y a un effet d'imitation. Les gens ont besoin euh, quand même d'avoir une grosse voiture. Et les Suisses... Ah, bon, alors, je ne parle pas des SUV, hein, mais, mais même... Euh, voilà, Il n'y a pas de SUV dans mon parking, c'est trop cher. Mais il mais y a beaucoup de, de breaks, de, de voitures qui sont quand même assez chères. Donc, il ne faut jamais oublier l'effet d'imitation. Hein. Euh, en, en matière de consommation, ça existe. Il euh, n'y a pas qu'en matière de consommation, d'ailleurs. On veut imiter son voisin, mais... C'est une loi générale, ça. Non. Bon,
2: là, on est dans l'imitation au niveau du paraître. Ça, c'est encore un autre... À mon avis, encore un autre sujet. Mais si on revient dans la consommation, euh, on va dire classique, traditionnelle, à un moment donné, est-ce est qu'on n'est pas en train de créer quand même une société aussi un peu à deux vitesses euh, Parce qu'on on se rend quand même compte que, que, de, que de consommer local, de consommer bio, etc., ça a son prix. À son et, la, et, hum. et qui sait qui... Est-ce que tout le monde peut se le permettre Je doute, hum. aujourd'hui. Oui. Alors... On crée quand même une société à deux vitesses de
0: nouveau. C'est un grand mot. Je n'ai pas l'impression qu'on va, on va créer une société à deux vitesses euh, en Suisse. Il y aura des. Oui, il y a des gens qui peuvent se permettre aujourd'hui d'acheter local bio. Euh, où, ça coûte 20, 10. Ça, ça a baissé, hein, le coût du bio a baissé. Alors, si on vient sur le bio, ça a un peu baissé, mais c'est toujours un peu plus cher. Ça dépend un peu des produits, etc. Mais, euh, oui, c'est discriminant, hein, c'est clair. Euh, une, une partie de la population euh, qui va réfléchir à sa santé, qui va réfléchir à avoir moins d'impact, qui va réfléchir à, à, aux générations futures, à ses enfants et ses petits-enfants, lui, il aura cette prise de conscience, il sera prêt à mettre l'argent dedans aussi. C'est à un moment donné, on prend conscience des enjeux, puis on met l'argent là, là où il faut. Hein, le, le, le revenu de la ménagère, c'était 20 ou 25%. Là, tu, 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 je parle sous ta responsabilité, Jean-Jacques. Mais il y a, cinq ans, il y a un siècle en arrière, la consommation alimentaire, ça représentait une part importante des dépenses oui. du ménage. Aujourd'hui, c'est 8%, je crois, ou 7%. Oui. Oui. Là, on ne met plus suffisamment, on met, on, on met plus. On, on met de l'argent ailleurs, ce que tu disais avant. On met de mmh. l'argent dans les voitures, on met de l'argent dans le voyage, on met de l'argent dans, dans le smartphone, on met l'argent... Et dans la consommation alimentaire, euh, ben on, a, on veut toujours mettre moins. Alors nous, oui, on, on a toujours voulu mettre moins. Maintenant, il y a des gens qui se rendent compte que ben, localement, euh, l'impact d'acheter ben, va, va créer de la solidarité. C'est altruiste aussi. Hein. Mmh. C'est à un moment donné penser à la société et penser aux autres. C'est les valeurs que l'on défend aussi. Hein, on va là. Alors, est-ce qu'on est prêt à payer pour ça c'est une vraie question, mais c'est une question qu'il faut se poser à soi-même. Ouais. Ouais. Oui, puis il puis y, a, y, a, y a finalement le
1: choix entre l'alimentation et la pharma, quoi. C'est-à-dire, est-ce qu'on va mettre l'argent... là, aussi, avec les mots, hein. euh, Non, non, mais la... est-ce qu'on va mettre l'argent dans une alimentation saine et en, en ayant quand même des, 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 des éléments pour dire qu'on va... on sera moins malade Ou est-ce que... On va manger des produits transformés en masse, etc. Et puis euh, on sera malade. Ouais. Moi, moi j'ai eu la, la, le malheur d'avoir un cancer il y a quelques années. J'ai été traumatisé. J'en sors complètement traumatisé. Euh, j'ai fait la salle d'attente du service d'oncologie de l'hôpital. J'ai rencontré des, des, des femmes. Ça m'a surtout. J'étais sensible à ces jeunes femmes qui avaient euh, même pas 40 ans, qui avaient des jeunes enfants et qui avaient des cancers. C'est terrible. Moi, je n'en avais pas conscience avant. mais je, Alors, je, ça me pose des questions. Parce que pourquoi ces femmes de moins de 40 ans ont des cancers Mais en masse, hein, je veux dire. Des, des, bon. Alors, moi, je pense, je pense, mais peut-être... Mais s'il si, y a beaucoup d'études là-dessus qui disent quand même que c'est aussi une question de l'alimentation, de la façon de s'alimenter. Et donc, à un moment, les gens... Mais on le voit bien. Moi, je, 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 je discute avec des amis autour de moi. Il y a des personnes qui se posent la question et qui se disent, oui, finalement... Euh, il faudrait qu'on mange plus sainement. Et donc, parce que ça va être ça le choix. Hein. Soit on met l'argent dans les caisses maladie, soit on met l'argent dans l'alimentation.
2: Voilà, je vous propose, messieurs, dames, de faire une pause dans ce podcast proposé par Local Impact.